0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 여름철 냉방 적정 온도 몇 도인지 아십니까? 26도에서 28도입니다. 그러면 겨울철 난방 적정 온도는요? 18도에서 20도 사이인데요. 청취자 한 분이 이런 문자 보내셨어요 사람 체온은 항상 비슷한데 냉방과 난방 적정 온도는 왜 차이가 나죠? 냉방 적정 온도와 난방 적정 온도의 차이는 왜 날까? 그건 이렇습니다. 사람의 체온은 평소에 36.5도고요. 요즘처럼 폭영 상태에서는 37도 정도를 유지합니다. 우리가 체온 조절을 하지 않아도 되는 최적 온도는 18도고요. 어, 대략 16도에서 20도 사이의 온도에서 쾌적함을 느낀다고 합니다. 그런데 이 최적 온도는 바깥 기온에 따라서 그때그때 달라집니다. 즉 기온이 낮은 겨울에는 낮아지고 여름에는 높아지는데요. 따라서 실내 온도와 바깥 기온은 대략 5도 차이로 유지하는 것이 좋고요. 만약 밖에 있다가 실내로 들어왔을 때 몸이 한기를 느끼거나 땀이 마르면서 재채기를 할 정도면 온도 변화가 너무 급격해서 몸이 적응하지 못한 것이라고 합니다. 이런 이유로 바깥 기온이 높은 여름철의 냉방 적정 온도는 28도 정도 어, 겨울철 난방 적정 온도는 20도 정도가 적정하다는 건데요. 성인 남녀들이 생각하는 여름철 적정 실내 온도가 평균 24도라는 조사 결과가 있더라고요. 몸을 생각한다면 적정 온도 기준을 조금 높일 필요가 있겠습니다. 8월 12일 일요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 활기차게 아침을 깨우는 스포츠 이야기로 문을 열겠습니다. 디레폰 뒷번호 2933님이 이런 문자 주셨어요. 인도네시아에서 열리는 아시안게임이 얼마 남지 않았는데요. 대회를 시작하기도 전에 해프닝이 많은 것 같습니다. 아시안게임은 원래 좀 이런가요? 글쎄요, 원래 그럴까요? 스포츠에 대한 온갖 궁금증을 풀어드리는 스포츠 속 그건 스포츠동화 김종건 기자께 확인해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지난 화요일이었죠. 네. 7일 우리 대표 선수단이 결단식을 했어요.
1: 예, 그렇습니다. 우리 대표 선수단이 지금 무더위로 지친 우리 국민들에게 꼭 금메달 65개 이상 꼭 따서 선물하겠다라고 약속을 했고요. 네. 우리는 그 39개 종목에서 1044명의 그 선수단하고 그 임원진들이 파견이 됩니다. 6회 연속 종합 2위의 확보가 목표고요. 네. 역대 아시안게임 최초로 남북 단일팀이 여자 농구 조정 카누에 추천하는데요. 그팀 코리아 그 단일 팀이 과연 이번에 어떤 성적을 거둘지 지켜보는 것도 흥미로운 관전 포인트 가운데 하나로 보이고요. 네. 그리고 그 개막식의 그 남북 공동 입장을 하는데 남측의 기수는 여자 농구의 임영희 선수가 결정이 됐습니다. 아, 우리가 결정이 네, 된 거예요. 네. 우리가 이제 남북 이 공동 입장이 2000년 시드니 올림픽에서 이제 최초로 남북 공동 입장을 했는데 네. 당시 기수가 남측에서 여자 농구의 정은순 선수가 있습니다. 네. 기억납니다. 그, 예, 그렇죠. 그다음부터 공동 입장 때마다 남녀 북남 남남북녀 이렇게 교대로 하는데 음. 이번에는 남녀 북남이어서 여자농구의 이명희 선수가 이렇게 결정이 됐습니다. 네. 그런데
0: 2933님 말씀처럼 말이죠. 예. 이번 자카르타 팔렘방 대회에서는 시작하기도 전에 해프닝이 많은
1: 것 같더라고요. <웃음> 축구에서 지금 뭐조 추첨을 앞두고 거의 뭐 이런 조기축구에서나 볼수 있는 일들이 벌어졌는데 예. 이거 어떤 는이 이렇게 돼버렸냐면 아시아올림픽 평의회라고 이제 아시안게임을 주관하는 OCA라는 단체가 있는데 예. 자기네들이 모든 경기를 할 수가 없으니까 각 종목별 또 주관하는 연맹에게 이제 경기를 진행하도록 하는 거거든요. 그래서 음. 이제 축구 경기를 주관하는 아시아축구연맹 afc에다가 참가국 이번 아시안게임에 참가국을 통고를 하면서 네. 무슨 일인지 모르는데 실수로 그 팔레스타인하고 아랍에미레이트 두 나라를 빼먹고 이게 줘버렸었어요. 아, 그래서 예. 이제 전체가 원래는 26개 나라가 돼야 되는데 24개 나라만 된 거죠. 이제 이걸 가지고 afc가 추첨을 했는데 나중에 보니까 이제 두 나라가 빠졌거든요. 네. 그래서 자기네들이 잘못을 발견하고 안 되겠다라고 이제 다시 이제 조추첨을 하기로 했었는데 네. 예. 그렇게 해서 이제 다시 조 추첨을 했었습니다. 그래가지고 우리나라가 속한 조에 아랍에미리트가 들어오는 바람에 우리는 한 경기를 좀더 해가지고 이제 걱정이 좀많았는데 예. 이라크 축구협회가 최근에 그 16세 이하 대표 선수들이 이제 대회가 있는데 네. 여기에 대표 선수들을 내보내면서 그 이라크 축구협회에서 그 선수들의 연령을 속여가지고 이렇게 내보낸 게 나중에 발각이 되었어요. 여권하고 실제 선수라고 나이가 달랐던 거예요. 아 아직
0: 연령이 언제 몇 살까지
1: 16세 네? 이하가 돼야 되는데 예. 이 나이 많은 선수들은뭐 수염을 깎아가지고 어리게 만들고 뭐 이런 식으로 아. 해가지고 냈었는데. 데 예. 이제 이게 나중에 이제 그 공항에서 발각이 돼가지고 못 나가게 됐었죠. 그래서 이제 음. 아, 이게 굉장히 심각한 상황이 돼가지고 선수 연령을 속이면 안 되는 거니까. 그렇 이렇게 돼가지고 이제 이게 징계를 받게 됐었어요. 음. 그래서 이제 이라크 축구협회가 이 관련해가지고 이제 이번에그 아시안 게임 참가를 하느니 마느니 하다가 결국 포기를 했었습니다. 네. 그 바람에 결국 25개 나라가 돼가지고 또한번더 추첨을 해가지고 이제 이제 마무리가 된 거죠. 그래서 우리는 다시 그 원래대로 돌아와가지고 그, 한 경기는 줄어들었습니다. 그건 아. 우리한테 좀 굉장히 다행스러운 건데. 그러네요. 하여튼 이 해프닝 자체가 거의 뭐그 조추첨을 세 번이나 했었으니까 음. 상상하기 어려운 일이 벌어진 거죠.
0: 예. 올림픽 같은 경우는 철저하게 준비한 느낌이 좀 많이 드는데. 네. 아시안게임은 대회 운영이 좀 매끄럽지 못한 그런 게 있나요? 이,
1: 워낙 많은 종목을 하고 이렇게 확실히 올림픽보다는 좀, 좀 떨어지는 게좀 있습니다. 그래서 아, 예. 사고들이라든지 해프닝 같은 게 많이 발생을 하는데. 예. 되돌아보면 그 4년 전에 인천에서 우리가 했던 아시안게임에서도 사건, 사고가 굉장히 많았 맞았습니다 그럼 잘 음. 한번 기억해 보시면 나올 텐데요 예. 그 당시에 우리도 그 대회를 상징하는 성화가 갑자기 꺼져버렸습니다. 음. 근데 그게 밤 11시 몇 분에 벌어난 그일이어고 사람들이 많이 보지는 못했는데 한십몇분 네. 동안에 이제 어. 그게 벌어진 일이어서 네. 그냥 조용히 넘어가 버렸었는데 굉장히 큰 일이었거든요. 성화가 꺼져가지고 다시 이제 긴급히 다시 불을 붙이긴 했었는데 그랬군요. 이런 경우도 있었고요. 네. 그 다음에 이제 아시안게임 이제 배드민턴 경기장이 그 계양체육관이라는 곳에서 열렸는데 여기가 환풍기가 달려있는데 이 환풍기 바람에 셔틀콕이 영향을 받았습니다. 그런데 이제 그걸 어. 상대 팀들이 보고 아. 어 이상하다 한국이라고 하는데 왜 한국은 유리하고 왜 우리는 불리해라고 해가지고 아. 다른 나라에서 항의를 해가지고 이게 굉장히 좀 문제가 된 이중 했었었거든요 네. 그런 것도 있었었고요 그다음에 이제 가장 중요한 게 뭐냐면 개식을 하는데 성화 저마자 아는거니까이게 이제 비의 상황인데 네. 조조결에서 모르고 탤런트 이영애 씨라고 하루 잔날 발표를 하는 바람에 이 노출을 자기노모르게 노출하는 바람에 이 소동해 버렸기도 했었고요. 네. 그다음에 야구 경기라는데 태국 대표 선수들이 인천 문학부장에서 연습 경기를 하러 연습을 하러 갔었는데 음. 관계 그 일하는 사람이 없다고 조명을 켜주려 않았었어요. 아, 태국 선수들
0: 연습하는데 네. 그래가지고
1: 이건 뭐냐 한국은 해주고 우리는 안 해주는 거냐라고 해가지고 역차별 논란도 있었고요. 그다음에 이제 자원봉사자들이 종합대회는 많이 있습니다. 근데 이분들한테 급식을 이렇게 도시락을 줘야 되는데 예. 도시락이 좀 질이 좀 떨어졌고 아. 없어가지고 밥이 없어가지고 빵을 주고 이러는 바람에 이분들이 화를 내고 집단으로 현장을 떠나는 바람에 또 문제가 좀 됐었고요. 그리고 이건 진짜 믿거나 말거나한 일인데 카바디 경기장에서는 카바디는 뭐죠? 그 중동에서 하는 경기입니다. 이렇게 사람을 잡아당기는 강강술래 같이 해 가지고 끌어당기는 그런 경기가 있었는데 예. 이 카바디 경기장에서 경기 용역 업체 직원 두 명이 예. 귀신을 봤다고 그래 가지고 막 기겁을 하고 쓰러지고 해 가지고 막 온몸이 떨리고 뭐 이래 가지고 예. 구급차가 와서 이렇게 실어 가는 뭐 이런 어. 해프닝도 있었습니다. 굉장히 많은 해프닝들이 워낙 많은 사람이 동시에 와서 뭐만명이 3명의 선수들이 와서 하기 때문에 예. 이런 일들이 벌어지는 것은 당연한데 네. 이제 특히 인천에서 하는 경우는 우리가 이제 매스 미디어가 발달되었고 그다음에 네. 많은 취재진들이 이제 들어가서 커버를 하다 보니까 이런 일들이 좀 드러난 음, 거죠.
0: 우리나라에서 했었던 인천 아시안게임 때만 해도 굉장히 여러 가지 해프닝이 있었군요.
1: 예예. 예. 다른 대회에서도 해프닝이 많았나요? 아 많습니다. 예. 그 2010년 광저우 대회 때인데요. 이것도 이제 우리 대표팀 야구 대표팀인데 네. 우리 대표팀 윤성민 선수가 출전 선수 명단에 빠졌는데 그것도 모르고 그전을 시켜서 마운드에 올렸었어요. 아, 예. 그래 가지고 이제 사실 부정선수인 거죠. 그렇죠. 그 바로에 공도 못 던지고 내려왔었는데 이게 어떤 일이냐면 그 예선 리그 대만하고 경기했었는데요. 선발 유현진 선수가 던진 다음에 조범현 감독이 다음 선수는 이제 윤성민 선수를 내 가지고 이제 경기를 끝내려는 구상을 가지고 윤성민 선수를 딱 마운드에 올렸는데 나중에 보니까 이 선수 엔트리에 윤석민 선수 이름이 딱 빠져 있었어요. 이게 뭐냐면. 기억이 어, 나는 것 같아요. 우리 대표팀의 기록당당하는 직원이 경기하기 1시간 전에 선수 명단 임시 라인업을 제출을 하는데 여기에 네. 선수 이름을 체크를 하는데 윤성민 선수만 모르고 빼버린 겁니다. 예. 그 바람에 이제 어쩔 수 없이 던질 수가 없으니까 음. 부랴부랴 이제 다음 선수 해가지고 봉중군 선수를 냈는데 몸이 안 풀려가지고 올라가서 뭐안 타맞고 주자 내주고 그래가지고 하마터면 경기가 역전 당할 뻔 했던 네. 그런 일이 있었고요. 그리고 이제 이건 해프닝은 아닌데 음. 광저우대회 하면 가장 상징적인 게 뭐냐면 역도의 장미란 선수가 이제 그때 당시에 메달을 따가지고 금메달을 따가지고 그랜드 슬램을 달성했는데 음. 장미란 선수 아버지가 절을 했던 게 아주 중국 매스 미디어에 굉장히 화제가 됐었습니다. 그거는
0: 음, 뭐 해프닝이라고 하기 보다는 어, 좀. 예. 인상적인 장면이었는데. 인상적인 장면. 예. 네.
1: 장민란 선수 아버지가 이제 장호철 씨인데 이분이 이제 딸이 경기를 하는데 이제 이걸 따야지 이제 그랜드 슬램을 달성하는 거여서 얼마나 마음을 졸이고 경기를 봤었겠어요. 그런데 그렇죠. 딱 하다가 금메달이 확정되는 순간 너무너무 고마운 마음으로 네. 한국 그 관중들 응원하시는 분들한테 큰 절을 너무너무 진짜 정성을 다해서 세 번을 했었거든요. 네. 이거를 중국 매스컴이 찍어가지고 이렇게 이제 올리는 바람에 화제가 됐는데 이딱 드러난 게 뭐냐면 역시 금메달이라는 것은 선수 혼자가 따는 게 아니고 가족이 함께 딴다 라는 걸 보여주는 아주 상징적인 장면이 돼버린 거죠.
0: 예, 이 아시아 각 나라가 모이는 스포츠 재전이잖아요. 이게 예, 예. 그러니까 정말 여러 가지 일들이 많이 벌어진 것 같은데 예, 네. 예, 또 다른 이야기들은 뭐가 있을까요?
1: 이번에 이제 자카르타 팔렘방 아시안게임에서는 네. 남북 선수단이 공동 입장을 하는데요. 예. 한반도기를 한번 유심히 한번 잘 살펴보실 필요가 아, 있을 것 이번에 같습니다. 이번에 이제 유심히 지켜볼 예, 예. 필요 있다고요. 왜냐면 2006년 도하 아시안게임 때도 개시식에 우리가 이제 한반도기를 들고 남북한 선수가 공동 입장을 했는데요. 네. 이때 조직위원회에다가 이제 우리가 계속 신신당부를 했었거든요. 우리 한반도기에 꼭 독도를 표기해달라, 음. 표시해달라 그랬는데 이 사람들이 무슨 일인지 하여튼 안 했었어요. 네. 그래서 문제가 돼가지고 이게 난리가 나니까 대한올림픽위원회가 그폐의식할 때는 자기가 여기 한국에서 직접 만들어가지고 그 한반도기를 직접 공수를 했었어요.
0: 아, 그럼 보통은 그, 네. 그 깃발을 다 올림픽위원회에서. 조직, 그쪽
1: 조직위원회에서 준비를 부탁을 합니까? 해서 준비를 해주는데 아. 그때는 이제 그쪽에서 처음에 이제 말이 어떻게 됐는지 안 맞아가지고 안 됐고. 예. 다음에는 해준다고 약속을 했는데 그걸 못 믿으니까 음. 대한 올림픽위원회가 이제 준비를 해 갔거든요. 그러니까 이번에는 다시 한번 과연 어떤 한반도기가 오르는지 한번 유심히 한번 살펴보면 예. 재밌을
0: 것 같습니다. 예, 이제 관전 포인트까지 <웃음> <웃음> 알려주셨습니다. 여러 가지들이 참 많았는데요. 예. 잠시. 노래 한곡 들으면서 쉬어가죠 예. 네, 오늘 어떤 노래 추천해 주시겠습니까
1: 그 오늘은 휴일을 맞아가지고요 그 청취자 여러분들께서 힘차게 휴일을 시작하시라고 음. 그린데이의 할러데이 추천합니다
0: 네 듣고 오시죠 일요일에 만나는 스포츠 속 그건 이제 후반전입니다. 김 기자님, 네. 이 인도네시아는 적도 부근에 있잖아요. 네. 그래서 더운 나라인데 선수들은 체력 관리가 굉장히 중요하겠어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 그래서 선수들은 잘 먹어야 됩니다. 특히 이제 큰 행사를 앞두고 이제 굉장히 중요한 게 먹는 건데. 예. 그래서 최근에 진천 선수촌에서는 우리 대표 선수들을 위해서 지금 다양한 특식들을 많이 주고 있습니다. 그러니까 네. 잘 먹고 힘을 내 가지고 좋은 성적을 거둬달라라는 음, 건데 네. 며칠 전에는 보니까 랍스타가 특식으로 나왔더라고요. 그러니까 예. 옛날 같으면 이제 상상도 못할 정도의 호사인데 <웃음> 이 맛있는 이런 귀한 특식을 마음대로 못 먹는 선수들도 꽤 많았습니다. 아니 왜요? 체중과의 전쟁에 들어간 선수들한테는 아... 이 맛있는 음식이 정말 그림의 떡입니다. 아,
0: 체중과의 <웃음> 전쟁이라고 표현하셨는데 예. 운동하면서 체중 조절하는 건 그야말로 전쟁이라고 생각할 수있습다 예, 있어요.
1: 그렇습니다. 그 체급 종목의 선수라면 모두가 겪는 게 이제 체중하고의 아... 이제 감량 이런 그렇죠. 건데요. 예. 2008년 베이징 올림픽에서 이제 우리 선수단한테 첫 금메달을 안겨줬던 유도의 채미로 선수가 아주 상징적으로 얘기를 했습니다. 체중 감량에 대해서 뭐라 그랬냐면 한마디로 사람 사람이 할 짓이 아니다. 네. 라고 했었거든요. 이 채미로 선수는 고등학교 시절부터 서 계속 체중 감량을 해왔는데 아, 네. 그 과정이 너무너무 고통스럽다고 이제 본인이 얘기도 했고 결국은 못견뎌가지고 나중에 체급을 올렸는데요. 네. 2004년 아테네 대회 때도 체중 때문에 굉장히 애를 먹었거든요. 그래가고이 채미로 선수가 물도 마시지 않고 6일 동안에 딱 9kg를 뺀 적도 있습니다. 아, 그러니까 6일 동안에 9kg요? 그, 그, 맞춰야 되니까요. 체중을 맞춰야 되니까 6일 동안에 9kg를 뺐으니까. 가능은 한 겁니까? 그러니까 이게 정말 살인적인 거죠. 이 네. 감량이라는 것은 특히 유독. 레슬링, 음. 권투, 역도 이런 체급 종목들 선수들한테는 반드시 거쳐야 되는 하나의 과정이거든요. 보통 보면 선수들이 평소 체중이. 이 자기 체급보다는 보통 한 5kg에서 10kg 정도씩 많이 나갑니다 선수들이. 음. 그러니까 이걸 갖다가 이제 하기 경기를 앞두고 이렇게 줄이는 과정이 있는데 그래서 음. 보통 한 열흘 전부터 이제 체중 감당에 들어가는 거거든요. 아. 그리고 이제 경기 전날에 선수단 개체량이라 그래가지고요. 예. 선수 체급을 맞춥니다. 근데 여기서 만약에 떨어지면 이제 탈락하면 경기를 못 하는 거니까요. 그걸 맞춰야 아. 되는데 이, 이 여기 에 통과하기까지 과정이 힘든 거죠. 그래서 이거 그렇구나. 하는데. 이뭐뭐안 예, 되면 이제 뭐 굶기도 하고 뭐 예전에는 이 불법으로 인효제도 먹고 살도 빼고 이렇게 막 수분을 빼야 되는 거니까 이런 일이 있었는데요. 네. 이런 개체를 통과하고 딱 됐다. 이제 몸무게 딱 맞췄다라고 하면 그 통과한 다음에 선수들은 이제 죽이라든지 소화가 잘 되는 음식을 먹고 이제 다시 몸무게 좀 늘리죠. 그리고 음. 이제 하루 동안 여유가 있으니까 가장 자기가 먹고 싶은 걸 해가지고 다시 평소에 몸무게를 맞춰가지고 경기를 하는 거거든요. 그러니까 아. 이게 이 대회가 있을 때마다 보통 선수들이 막 5kg, 10kg씩 왔다 갔다 하는 거니까 이 과중이라는 게 이게 이 공부줄처럼 이렇게 몸무게가 늘어난게 아니지 않습니까. 네. 그러니까 이게 힘든 거죠.
0: 야, 저는 그 체급에 해당하는 예. 킬로그램 수를, 그러니까 예. 몸무게를 계속 예. 유지해가면서 운동을 하는 줄 알았는데. 아, 아닙니다. 직전에 <웃음> 10kg, 5에서 10kg. 5에서 1 0 이렇게
1: 빼는 거고요. 예. 야,
0: 정말 그럼 이렇게 빼려면은 체중압력 예. 때문에 예. 체급을. 올려야겠다 이렇게 마음먹는 선수 들이수어요 그렇죠.
1: 어린 때는 사실은 괜찮은 나이를 먹거나 이제 키가 커지면서 예. 이제 살이 붙으니까 체중이 늘어가는 거거든요. 이제 그렇죠. 그걸 못 견뎌서 이제 하는 건데 예. 예전에 북한의 유도영웅 개순희 선수라고 있었거든요. 48kg 에서 금메달을 땄는데 결국은 이 개순희 선수는 두 번이나 체중을 올려서 하고 57kg. 까지 갔었고요. 아, 예. 예. 그 다음에 레슬링 자유형의 심고노 선수도 48kg로 시작해가지고 54kg까지 가서 금메달을 땄고. 아, 근데 체급을 예. 올려서 금메달 따는 건 굉장히 어려운 일인데이 정말 어려운, 어려운 일인데 이제 그만큼 이제 타원한 거죠. 그러니까 아, 네. 그만큼 이제 그 한계까지 와서 이제 됐다는 얘기고요. 네. 그 다음에 이제 반대로 그 역도의 53kg 굉장히 재밌는 화제였었는데요. 네. 우리의 윤진희 선수가 있었습니다. 음. 그 베이징 올림픽에서 네. 여자 역도에서 은메달을 땄었는데요. 예, 기억납니다. 인상 용상 합계에서 은메달을 땄는데 당시 벨로루시 선수하고 몸무게가 똑같았었어요. 음. 그래 가지고 이제 기록이 똑같으니까 몸무게를 다시 한번 재었거든요. 아. 우리 윤진희 선수가 몸무게가 150g이 더 가벼웠었어요. 네. 그니까 거의 뭐 고기 반 근도 안 되는 무게였는데 음. 그 바람에 이제 메달이 은하고 동하고 갈렸는데 나중에 시상대에서 이 벨로루시 선수가 음. 은메달 놓쳐 가지고 몸무게 때문에 150g 때는 몸 몸무... 메달을 은메달을 놓쳤잖아요. 네. 우는 모습이 지금도 <웃음> 기억에 <웃음> 이게 납니다. 이게
0: 올림픽을 4년을 준비하잖아요. 예. 그러니까 그동안 흘린 땀이랑 고생 이걸 예. 생각하면 은 어찌 예. 눈물이 안 나겠습니까. 네. <웃음> 그,
1: 그 우리나라 스포츠 역사상 그 레슬링에서 최초로 세계선수권대에서 회 우승했던 사람이 있습니다. 장창선 선수라고 굉장히 유명했던 그 예전에 전설적인 레슬링인데 네. 자유형 플라이급에서 우승을 했는데 이 당시 우승이 개체량으로 1, 2, 3위가 결정됐던 아주 그 레슬링 역사에 남아 있는 그 음. 진지한 경기였었거든요이이 이 장창선 선수가 당시에 그 미국 일본 선수하고 막 서로 물고 물려 가지고 똑같이 이제 승패가 됐었어요. 네. 그래 가지고 1, 2, 3위를 결정을 해야 되는데 이 미국 선수는 그 한국 일본 선수보다는 몸 무게가 많이 나가 가지고 이 이미 3등이 결정이 났었어요. 예. 그래서 일본하고 우리 선수하고가 이제 1등을 다쳐야 되는데 음. 이 장창선 선수가 먼저 경기가 끝났어요. 마지막에 그 일본 선수하고 미국 선수하고 경기였거든요 예. 그래서 장창선 선수가 몸무게를 얼른 빼야 되니까 네. 사우나 독해 들어갔었어요. 계속 안에서 버틴 거죠. 예. 그래 가지고 결국은 금메달을 땄는데 아, 땄습니까? 예. 하고 네. 나중에 이제 마지막 체중을 재는 순간이 왔는데 일본 선수는 급하니까 아무도 몰래 가서 피를 뺐다는 얘기도 있었어요. 몸무게를 줄이기 위해서. 근데 그거는 예. 확인이 안된얘긴데 하여튼 뭐그 정도로 치열하게 해가지고 결국은 우리가 금그 메달을 땄었는데 예. 이 장창 선수가 당시 사우나 도쿠에서 얼마나 처절하게 그렇게 그막 선을 빼려고 했는가를 다른 나라 선수들이 다 봤었어요. 그때 소련 선수라든지 뭐 이런 외국 선수들이 봤는데 네. 그 다음부터 국제에 대해서 우리나라 선수만 만나면 외국 선수들이 꼭 물어보는 게 그거였었습니다. 그 사우나 도쿠에서 뛰었던 그 미스터장 지금 어. 뭐 해? 그 정도로 이 화제가 됐었고 워낙
0: 유명해진 예, 사건이군요. 예, 예, 그랬었습니다야 아, 이게 정말 매달 따기가 쉽지 않다는 생각이 드네요. 예. 네. 또 다른 어떤 뭐 해프닝 같은 게 있나요? 예.
1: 그 개차라는 종목의 선수들은 보통 지역훈련 이상으로 이제 체중을 빼야 되는데 음. 일단은 먹는 양을 줄이거든요. 그래서 목표 체중보다 좀 많이 나가게 되면 2, 3일 전부터는 아예 물만 먹는 거죠. 물만 먹고 음. 안 먹고 이제 버티는 거고 당일 날 되면 이 운동선수 몸이 사실은 근육만 있거든요. 그러니까 사실 빠질 게 없거든요. 살이라는 게. 그래서 이제 수분을 빼야 되는 건데 수분을 빼는 방법이 없으니까 그 이제 자주 화장실에 가야 되는데 이게 물도 안 먹으니까 화장실갈 수도 없지 않습니까? 예. 껌을 씻고 침을 뱉습니다. 그렇게라도 해가지고 단몇 그램이라도 줄이게 하는데, 그몇 그램이
0: 정말 네? 소중하니까 네. 침이라도 뱉는 거예요. 근데
1: 아니겠습니까? 이것도 목이 마르고 물을 안 먹으면 네. 침도 안나오면됩니다 아. 그래서 그때 어떤 선수가 이 과정을 겪었던 선수가 자기는 이걸 해보고 나니까 네. 죽음이 뭔지 <웃음> 실감이 아. 나더라. 아그 정도입니다. 라는 거 그래서 이제 이런 고통을 겪은 사람들은 네. 평소에도 이제 자기 한계체중에서한 3, 4kg 정도만 이렇게 주고 음. 사실은 이제 좀 초과하지 않으려고 그러는데 네,
0: 미리미리 대비를 하는 쉽지가 거죠. 이게 쉽지 가 않습니다.
1: 그래서, 그래서 이제 밥도 못 먹고 이렇게 하는데 그 예전에 그 장정구 선수가 음. 이 체중 감량에 대해서 정말 저한테 실감나게 한번 들려준 일이 있었습니다. 장정구 권투 선수. 선수라면
0: 권투 선수. 네. 프로 선수인데
1: 예. 그 저랑 같이. 필리핀 전지훈련을 갔었어요. 었 네. 그래서 제가 전지훈련을 가가지고 장정구 선수한테 한번 물어봤었거든요. 아니, 왜권투 선수들은 이렇게 와가지고 이렇게 하는 겁니까? 라고 하는데 음. 장정구 선수 얘기가 뭐냐면 그 몸무게를 이제 자기는 한개 체중에서 10에서 12kg 정도가 나간답니다. 그래서 네. 경기 일정이 잡히면 자기가 이제 밥을 안 먹고 살을 빼기 시작하는데 이것도 한 5, 6kg 정도 빠지면 잘안 빠진답니다. 그데 잠을 자야 되는데 잠이 안 온답니다. 배가 고프니까요. 그래서 이제 집에서 잠을 자면 모든 음식 냄새가 자기 코로 들어온답니다. 그래서 집안에 있는 사람들이 이런 선수를 두고 밥을 먹을 수도 없답니다. 음. 그래서 선수는 밖에 나가서 전지훈련을 한다라고. 음. 이렇게 얘기를 했었고요. 그렇군요.
0: 이 구기 종목 선수라든지 체급이 없는 종목 선수들은 좀 낫겠어요. 체중 걱정 안, 안
1: 해도 되는 거죠. 아니, 그렇지도 않습니다. 아닙니까? 배구 선수도 체중 관리를 합니다. 몸이 무거우면 아, 점프를 할때그 무릎이라든지 발목에 이상이 생기거든요. 음. 그래서 항상 선수들은 체중 관리를 하고요. 그 V리그 삼성 화재 선수들은 항상 매일 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게그 체중계 올라가죠. 자기 몸무게를 써가지고 체크를 해가지고 적습니다. 그래서 그걸 보고 평소보다 500g, 600g 이렇게 늘면 그날 훈련장이 많아집니다.
0: 네. 이걸 계속
1: 루틴으로 해서 반복해 가지고 하는 전통이 있고요. 네. 그다음에 이제 아까도 얘기했던 이제 장정구 선수 있지 않습니까? 장정구 선수는 그렇게 해서 체중 감량을 하는데 이것도 어느 정도 이제 하다 보면 안될 때가 있거든요. 예. 이제 마지막에는 이제 극한 방법이 뭐냐면 결국은 딱 이제 이개체량에 들어가서 만약에 실패했다. 를 그러면 몇 시간 남겨 놓고 다시 한번 준비해서 들어가야 되는데 네. 이때는 어떻게 하느냐면 땀복을 입고 사우나 도크에 들어가서 줄넘기를 하는 겁니다. 주로 사우나군요. 예, 그렇죠. 그게 제일 가장 빠른 방법입니다. 예. 그래서 줄넘기를 시키는데 그때 장정우 선수가 해준 얘기가 뭐냐면 하도 하도 빼다가 안 돼가지고 이제 마지막에 사우나 도크에 들어서 땀복을 입고 줄넘기를 3 시간인가 4 시간을 하는데 밖에서 트레이너가 문을 잠가댑니다 음. 그래가지고 이제 하는데 너무 너무 고통스러워서 장정우 선수가 도저히 난 못하겠다 싶어가지고 울면서 트레이너한테 제발 지금 문 열어주고 저한테 물한 컵만 주시면 제가 지금까지 권투로 해서 번 돈을 다 드릴 테니까 제발 문좀 열어주세요. 살려주세요. 라고 울면서 빌었는데 트레이너가 문을 안 열어줬답니다. 네. 그렇게 해서 결국은 했는데 자기가 결국은 버텨서 개체랑은 통과하고 경기를 이겼다는 거죠. 그래서 어떤 사람도 코치도 선수가 무슨 무슨 부탁을 해도 절대 안 들어준답니다. 네. 그 정도로 체중감량이 잔여하 되는 겁니다. 네. 후반전에는 주로 체중감량
0: 얘기를 많이 했는데 예. 마지막으로 이게 잘 먹어야 되는 선수들은 없습니까? <웃음>
1: 잘 먹어야 되는 선수 있습니다. 네. 그 이제 굉장히 복받은 선수인데요. 네. 사격 양궁 선수. 전혀 그 몸무게랑 관계없을 것 같은 생각이 드시죠? 네. 이 선수들은 잘 먹어야 됩니다. 어. 이게 왜냐하면요. 이 종목은 어떤 종목보다 도 스트레스가 심, 정신적인 스트레스가 심하거든요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 큰 경기를 앞두면 선수들이 식욕이 떨어집니다. 음. 그 예전에 사격의 진종호 선수도 이런 얘기를 해줬는데요. 큰 대회를 앞두면 아무리 맛있는 음식도 밥맛이 없답니다. 안 넘어간답니다. 그래서 살이 빠지는데 이 양궁이라든지 사격 이런 선수는 큰 대회를 앞두면 코칭 스태프가 일부러 맛있는 걸 마음껏 먹게 해주고요. 네. 그 다음에 또 어떻게 하냐면 그 대한체육회도 이제 올림픽 같은 큰 대회를 하면 우리 이제 한식 요리사를 데리고 갑니다. 국제대회 데리고 가서 따로 이제 우리 한식 선수 입맛에 맞게 해주는데 가장 신경 쓰는 종목이 바로 이 양궁하고 사격입니다. 워낙 효자 종목이기도 하고 잘 먹어야지만이 좋은 성적이 나오기 때문이고요. 또 다른 것 종목을 보자면 국기종목 선수들이 사실은 잘 먹긴 합니다. 네. 아까 배구는 이제 뭐 감량 때문에 못 먹지만 다른 뭐 여자 학기라든지 뭐 이런 선수를 먹는 거 보면 상상을 초월하게 뭐한뭐여7 일곱 끼뭐 옛날에 윤성기 선수도 한뭐 여섯, 일곱 끼 먹었다고 러는데그 네. 정도는 먹거든요. 그 네. 근데 이 남자 선수들이 하루에 8,000 킬로칼로리를 먹습니다. 근데 일반 예수. 성인 남자의 그게... 하루 권장 열량이 2,500kcal 이니까 네, 3배 배 이상을 먹는 거죠. 근데 그게 그렇다고 해서 살이 찌느냐. 살이 찌질 않습니다. 그만큼 많은 운동으로 이야. 적정하게 살을 빼는 거죠. 네. <웃음>
0: 체중 감량을 하든 뭐 아니면 잘 먹어야 되는 선수들이등 간에 예. 힘들게 준비하고 있네요. 아시안게임을. 운동이라는
1: 것은 그렇게 힘들고요. 그래서 예. 이번 그 아시안게임에 나가는 모든 선수들한테 이런 걸 생각하셔서 음. 많은 응원, 성원 부탁드립니다.
0: 네, 네. 이렇게 어, 아시안게임 준비하는 선수들 그리고 전반전에는 또 해프닝까지 알아봤는데요. 예. 오늘도 참 유익한 시간이었던 것 같습니다. 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증 풀어드리겠습니다. 지금까지 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
1: 때려밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이내믹. 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차 우리 선수들이 체중 감량하기 위해서 얼마나 애쓰는지 조금 전에 생생한 이야기 들어봤는데요. 이번 아시안게임에 참가하는 우리 선수단의 목표가 금메달 65개 이상 6회 연속 종합 2위 달성이라고 합니다. 정말 열심히 준비하고 있을 텐데 사실 국가대표로서 아시안 선수들끼리 실력 겨루는 대회에 참가하는 것만으로도 대단한 거잖아요. 부상 없이 최선을 다하길 그리고 건강하게 참가하길 빌고 또 응원하면 될것 같습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 한숨 돌리고 클래식 코너로 돌아오겠습니다. 클래식 음악도 듣고 지식도 쌓는 시간입니다. 클래식 아하, 최영호 클래식 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 지난주까지는 여름을 달래는 클래식 소개해 주셨어요.
2: 맞습니다. 네,
0: 오늘은 어떤 음악과 이야기일지 궁금합니다.
2: 아, 오늘은 이번주에 광복절이 있죠. 네. 어, 그래서 광복절을 앞두고 압제와 찬탈에 대항했었던 민족들의 음악을 음, 준비를 해 봤습니다. 지난주에
0: 왜그 마산 앞바다 그린 가구파, 이거 얘기하면서도 광복절, 민족, 이런 것들이. 그렇죠. 잠깐 언급했었는데요. 네, 맞습니다. 네, 어떤 음악일지 궁금합니다.
2: 아, 아무래도 제일 먼저는 네. 어, 이탈리아 사람들이 제2의 국가로 생각하고 있는 곡이 있어요. 음. 어, 주세페 베르디의 오페라 나부코에 나오는 히브리 노예들 합창이라고 하는 합창곡입니다. 네. 어, 이 곡은 사실은 배경은 왜 이탈리아 사람들이 좋아할까라는 생각을 할 수도 있어요. 왜냐하면 음. 구약성서에 나오는 내용이고 예. 어, 바벨로니안의 느부갓네살 왕이 주인공입니다. 이느부갓네살의 음. 이태리 발음이 나부코예요. 아 그렇군요. 어, 네. 네. 그래서 이 왕을 모티브로 한 작품이고. 인간 중에서 가장 교만했었던 왕이거든요. 그래서 예. 자신이 신이기를 원했었던, 신이고자 했었던 그래서 나락으로 떨어졌었던 왕이기도 하고 어그 나부고에게 아 조국을 빼앗겼던 이스라엘 민족의 이야기, 그리고 또어 나부고에게 딸이 둘이 있었는데 어 이스라엘 장군을 사랑했었던 나부고의 딸들 어이 이런 이야기를 둘러싼 뭐 사랑과 복수 뭐 이런 이야기거든요. 네. 아근데 어, 여기서 이스라엘 사람들이 히브리인들이 어, 나라를 빼앗긴 그 서름과 신음 속에서 유프라데스 강가에 앉아서 언제 우리가 고국에 돌아갈 것인가라고 음. 어, 시름에 겨워 부르는 합창 부분이 있습니다. 네. 이 부분은 히브리 노예들의 합창 히브리 포로들의 합창이라고 하는데 어, 이것을 당시에 이탈리아 사람들이 어, 무대 위에 올라서 이 노래가 울려 퍼졌을 때 음. 대단히 크게 감동을 했었던 곡이기도 합니다.
0: 어, 일단 음.
2: 이곡 한번 들어보면서 우리 얘기를 계속해
0: 볼까요? 예, 들어보시죠. 저는 이 노래 들으면서 희망이 느껴지는데요.
2: 그렇기도 하고 간절한 소망도 느껴지고 어, 맞습니다. 이 노래 속에. 어, 이 당시가 네. 이탈리아가 오스트리아에 압제하에 있었던 시절입니다. 네. 이때 구약성서에 나오는 히브리인들의 이야기이긴 하지만 음. 당시 무대에서 이곡을 어, 울려퍼질 때 듣고 있던 이탈리아 사람들은 음. 자신들의 이야기이기도 했거든요.
0: 네, 뭔가 고향으로 돌아가고 어, 싶다는.
2: 그렇기도 하고 지금 압제에 시달리고 있는 네. 자신들의 그 아픔을 지금 히브리인들이 대신 노래하는 음. 것으로 생각해서 네. 눈물을 흘리면서 감동해서 들었던 곡이기도 하고 이 가사를 보면 어, 나라 금빛 날개를 타고 고향으로 돌아가자 그리고 네. 예언자의 음성은 언제 들릴 것인가. 그러나 우리는 갈 것으로 믿는다라는 내용이거든요 네. 이 내용이. 그래서 히브리인들에게도 지금 싫름의 음악이기도 하지만 희망의 음악이기도 하고 음. 이탈리아 사람들에게도 언젠간 우리가 독립할 것이다. 지금 압자에 시달리고 있지만 이라고 소망을 생각했었던 곡이기도 음. 합니다.
0: 그럼 베르디가 이스라엘 민족의 이야기에서 영감을 받아서 이 곡을 작곡을 할 때에는 뭔가 그 조국의 당시 상황 이런 것들을 염두에 두고 만든 걸까요?
2: 맞습니다. 음. 대단히 용감했었던 작곡가라고 할수 있죠. 우리로 치면 이 일제강점기에 시달리고 있는 우리를 빗대어 만든 작품을 무대에 올렸던 거죠. 그러니까 굉장히 위험할 수도 있는 그런 부분이었는데 베르디가 전하고자 했던 메시지가 바로 그거였을 겁니다. 나도 그렇게 생각하지만 우리 힘을 내자라고 음. 생각했었던 부분이고 그래서 1842년에 스칼라 극장에서 초연했을 때 이탈리아 사람들은 눈물을 흘리고 감동을 하고 소리를 지르고 브라보를 외쳤다고 합니다. 네. 그래서 오페라라고 하는 것은 사실은 진행하는 중간중간에 앙코르를 외칠 수가 없어요. 음. 물론 초창기 오페라들은 앙코르를 많이 했거든요. 근데 예. 이제 어떤 문제가 있냐면 이게 극의 흐름에 지장을 받기도 하고 네. 또 유명한 가수가 나오면 그에게만 앙코르가. 아 쏟아지는 그런 부분이 있어서 토스카닌이라고 하는 이탈리아의 지휘자가 오페라는 그게 흐름이 있으니까 중간에 앙코르 절대로 외치지 말라라고 음. 어 얘기를 하게 됐고 그 이후로는 안 하게 됐었는데 네. 이 오페라에서 이탈리아 사람들이 눈물을 흘리면서 앙코르를 외치자 마치 기다리고 있었다는 듯이 베르디가 앙코르를 승낙을 합니다. 네. 그래서 당시 그 무대 위에서 이히브리노이들의 합창을 다시 한번 부르게 되거든요. 음. 이것까지도 아마 베르디가 염두에 두고 계획했었던 그런 일이라고 생각을 하게 되는 어, 부분이에요.
0: 어, 이이 얘기를 들으니까 아까 말씀하신 용기 있었던 작곡가였다라는 게더 실감이 나네요. 그래서
2: 이후에 이탈리아 사람들이 베르디를 어, 대통령으로까지 추대를 했었던. 그래서 어. 지금까지도 국민 작곡가로 꼽는 부분이기도 하고 앞서 말씀드렸듯이 이 곡이 제2의 이탈리아의 국가처럼 여겨지는 그런 부분이기도 합니다.
0: 네, 그렇군요. 이 압제의 역사는 오스트리아가 뭐 이탈리아를 지배했던 그 역사뿐만 아니라 세계에 정말 많은 역사들이 있잖아요. 맞습니다. 이런 비슷한 배경을 가진 음악들이 다른 나라에도 많을 것 같습니다.
2: 많이 있죠. 음. 우리도 있지만.
0: 네. 어
2: 이번에는 핀란드에 관한 이야기입니다. 우리 핀란드 하면 은 요즘 우리나라에서도 가구, 뭐 자일리톨과 뭐.
0: <웃음> <피바 피바.
2: 웃음> 이런 거로 굉장히 많이 익숙한데요. 그렇죠. 1939년 11월에 소련군이 핀란드를 침공했던 사건 아마 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 음. 이것을 일명 겨울전쟁이라고 하는데요. 네. 추운 나라. 양쪽 다 추운 나라잖아요. 그래서 북극전쟁이라고도 얘기를 했었습니다. 음, 그런데 추위에 관해서는 자신 있는 것이 소련군이잖아요. 어, 그런데 어, 이 공격에서는 소련군이 핀란드에게 밀렸습니다. 왜냐하면 네. 핀란드는 더 북극에 가깝기 때문에 추위에 대해서 더 강했거든요. 음. 그래서 소련군이 핀란드의 스키에 결국은 밀려나갔고요. 예. 대패를 하게 됩니다. 그래서 핀란드이 스키 부대가 게릴라전을 시도하면서 종횡무진 활약을 펼쳤고 음. 이 무용지물이 됐다고 해요. 소련군의 스키가 이 핀란드 땅에서는 네. 어, 너무 열악, 어, 엉성한 스키였다고 하죠. 아,
0: 더 추운 데서는 조금 더. 더
2: 강력한. 음, 예. 네, 그래서 그 스키를 노역해서 땔감으로 썼을 정도라고 아,
0: 네, 그렇구나. 하는데요. 네. 아,
2: 물론 다시 전력을 가다듬어서 우세에 놓이긴 하지만 아, 아주 흥미로운 일이 벌어지게 됩니다. 음. 이 핀란드가 끝까지 저항을 했기 때문에 네. 소련군이 아주 이례적으로 아이 핀란드를 병탈하거나 위성국으로 만들지를 못하고요. 음. 결국 영토 일부를 인정하는 협정을 맺게 됩니다. 음. 네. 이거는 사실 소련에서 있을 수가 없었던 일이기도 한데 이게 왜 그러냐 하면 핀란드인들의 저항에 대해서 소련군이 도저히 이겨낼 재간이 없었다고 생각을 판단을 음, 했기 때문이죠.
0: 대항이 너무 강하니까. 네,
2: 강렬하게 저항을 하니까 네. 이런 저항을 받아본 일이 별로 없었기 때문에 소련이 이 부분을 그냥 협정을 먹게 되는데 음. 이게 왜 그러냐 하면 핀란드인들의 정신 때문인데요. 네. 핀란드는 12세기 중반부터 스웨덴과 러시아의 지배를 받아왔었던 나라입니다. 네. 그리고 1917년에 비로소 독립한 조국을. 갖게 되는데요. 음. 이러한 굉장히 오랜 기간이잖아요. 12세기부터. 그렇죠. 어, 이 나라 저 나라에 서 핍박을 받았었던 네. 이 민족이기 때문에 비로소 독립을 했는데 이제는 잃지 않겠다는 투지가 어마어마했었던 음. 600년 거죠.
0: 600년 넘게 견뎌왔는데. 그렇죠. 이제 드디어 독립을 했는데 또 다시 이러란 말이냐.
2: 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이러한 핀란드인들의 독립에 대한 열망 정신 이 중심에 서 있는 곡이 장시벨리우스의 교향시 핀란디아라고 하는 곡입니다. 아,
0: 이 곡에서도 저항의 힘이 느껴지나요
2: 네이 안에 핀란드여 일어나라라고 하는 곡이 들어가 있거든요 네. 어 그래서 그냥 그 가사 그대로 핀란드인들여 이 일어나라 이런 저항의 아주 대표적인 곡이고 핀란드를 상징하는 대표적인 곡이기도 하죠
0: 예, 들으면서 네. 얘기 나눠봤으면 좋겠어요 그럴까요 네, 네. 이걸 듣는 중에 영화에서 들어본 것 같다는 생각이 들었는데요.
2: 아, 그러세요? 네. 아, 아주 아 정확한 얘기를 하셨는데요 네. 다이아트라고 하는 영화 아시죠 네. 거기 2에 이 곡이 나오게 됩니다 아
0: 그렇구나 네. 그럼 이 곡은 언제 만들어진 건가요
2: 네이 곡은요 어, 핀란드가 니콜라이 2세가 다스리는 제정 러시아의 압제에 시달리고 있었던 당시에 만들어졌었던 부분인데요 그렇군요. 이 당시에 제정 러시아가 핀란드인들에게 자치권과 언어의 자유를 억압하게 됩니다 음. 그래서 이것 때문에 핀란드 민중들이 저항하는 독립 운동을 일으키게 되고 이를 차단하기 위해서 1899년 2월에 러시아 황제가 핀란드 공국의 자치권을 제한하는 2월 선언을 발표하게 되죠. 네. 이렇게 되니까 핀란드 문화예술인들이 반발했고 어 시벨리우스 또한 그 음악으로 항의 의사를 표현해야 되겠다라고 하던 차이에 그해 11월에 언론 연금 기금을 마련하기 위한 행사가 기획되었거든요. 네. 이때 표면적으로는 핀란드 언론인들의 연금 기금 모금을 위한 것이었지만 내부적으로는 압제에 저항할 자유 언론을 위한. 기금을 마련하는 행사였습니다 어, 그렇군요. 네, 그래서 여기에 핀란드의 역사를 다룬 역사극의 공연이 포함되어 있었는데 7곡으로 음. 구성된 애국극인 역사적 정경이라고 하는 극이 이제 상영되는 상황이었거든요 네. 이게 어떤 내용이냐면 핀란드의 역사적인 장면을 묘사하는 작품인데 어, 러시아 정복자들이 저지른 파괴 그리고 조국 핀란드가 추위에 떨고 있는 아이들과 함께 눈보라 속에서 전쟁, 추위, 기아, 죽음의 위협을 받고 있는 장면은 묘사해서 어, 일명 거대한 증오가 핵심인 음, 그런 내용이었습니다. 요거를
0: 이제 음악으로 다 표현을 했다는
2: 거죠. 이 부분의 피날레가 네. 시벨리우스가 작곡한 이 교양시에서 어, 그 멜로디를 땄던 핀란드의 일어나라가 들어가게 그렇군요. 됩니다. 네. 네. 그래서 이 부분이 어, 사실은 스웨덴이어서 러시아 지배를 받으면서 이 독립된 국가를 갖지 못했던 핀란드 사람들에게 뭐그 제목 자체로 음. 또그 음악 자체로 민족 의식을 불러 일으켰고 전 세계적으로 이 음악이 또 폭풍처럼 퍼져 나가기도 했었어요. 그래서. 아까 히브리 노예들의 합창이 이탈리아 사람들에게 제2의 국가로 여겨지는 것처럼 네. 핀란드인들에게 이 곡은 또 제2의 국가처럼 꼽히고 있어서 핀란드의 국가적인 행사에서는 항상 이 곡이 연주되고 모든 사람들이 기립해서 듣는 음. 그런 전례가 있습니다. 네. 아까 말씀드렸던 다이아드2에서 핀란드 출신의 영화감독 레니 할렌이 이 영화 만들면서 이 곡을 의도적으로 집어넣었고요. 네. 우리나라에선 가사만 바뀌어서 찬송가로 불리기도 하고 음. 또 아주 재밌는 것은 지구상에 잠시 존재했었던 아프리카 국가가 있는데 비아프라 공화국이라고 있습니다. 네. 이 공화국의 공식 국가인 떠오르는 태양의 나라로 불리기도 했던 재밌는또 일화도 있습니다.
0: 네. 이 압제의 역사 속에서 예술가들이 어쩌면 민족의식을 일으키는 그런 역할을 했다는 게 네. 흥미롭기도 하고 또 감동적인 그런 생각이 드는 시간이었던 것 같습니다. 맞습니다. 네. 오늘 최영욱 평론가와는 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 체코의 민족음악가 스메타나의 몰다우 보내드리면서 저도 이만 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 일요일 아침 모두 힘내십시오.